You're listening to a podcast from Victory. We find our true security in Christ. Learn more about this truth in week two of The Fine Line. Ngayon po tayo magpapatuloy ho tayo sa atin pong pagtalakay ng isang napakagandang topic. And this is for us to have an understanding of uh, how we should handle money and how we should look at money. At ang title po is The Fine Line. Sabi niyo, Fine Line. We are trying to differentiate. We are trying to see the boundary, the way we look at money. Kasi iba po yung worldly perspective sa biblical perspective po nito. Okay, may papakita lang po ako sa inyong picture and I'm sure marami sa inyo yung marami niyan. Sana. <laughs> okay? Lalo na yung mga nag-aabroad. Ano? Meron silang dollar. Ito po yung tinatawag na currency po ng United States of America. Meron pong isang bagay na kinatutuwa ko na nakasulat dito sa pera ng... Uh, United States, ito po yung nakalagay doon. Okay. Sino po nakakita na ng dollar, taas ang kamay? Uh, basta nakakita lang, <laughs> hindi nakahawak. Okay. Okay. Yung po may nakalagay dyan, lalakihan natin. Okay. Yan. In God, we trust. Okay. Ang ganda kong tingnan, hindi ho ba? Dahil sa currency ng Amerika, isinama nila si Lord. Okay? At matagal na pong nakalagay dyan, bagamat mayroong mga nagpapanukala sa batas ng Amerika, natanggalin po yung in God we trust. They would like to remove God in the currency of United States because sabi nila, hindi raw uh, constitutional. Dahil papano naman daw yung mga atheist, papano naman daw yung mga hindi naniniwala sa Diyos, kaya satanas naniniwala, papano naman daw sila discriminatory. Maraming natatawa kayo, pero totoo yan. Now, ganun din naman, oh, dito sa pera natin, ang nakakatuwa, uh, sige, labas po ninyo yung tag-iisan libong piso ninyo para makita nyo ng gusto. Okay? Alam ko marami kayo dyan sa inyong bulsa nyan. Okay? Merong lam- maliit, bagamat maliit, pero dati ito wala eh. Praise God, dahil isa ho sa mga, isa ho sa mga leaders po ng victory, ang nagawa niyang isingit yan. Okay? Ayun o, oh, kita nyo. Ah, basahin nyo, basahin nyo. Sige na, basahin nyo. Okay, hindi na mabasa. Okay? Pero ang nakasulat dyan na ito, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Okay. Sino na ang nakabasa niyan sa 1,000 pesos? Para naman sinasabi niyo, wala kayong 1,000. Tinitignan lang niyo kasi yung numero eh. Basta malaga, 1,000 ito. Hindi lang actually sa 1,000 pesos yan eh. Ang gandang tingnan na sinasabi, dinideklara natin na pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Gayun din naman, mayroon din nagpapanukala na tanggalin yan eh. Pero medyo hindi pinapansin ng ating mga mababatas because, you know, majority of our people in this nation are God-fearing. Okay? Kahit nasabi mong hindi pa Kristiyano o Kristiyano kasi generic siya. Okay? Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Now, ang ganda kung yung pong mga nakasulat sa salapi na yan ay hindi lamang basta nakasulat kundi tunay na nangyayari sa bayan natin. Amen? Pero kahit na alam natin na hindi man nangyayari sa buhay, lalo na the way this country is somehow being run, eh, okay na rin yan kahit papano, may deklarasyon dyan. Okay? Medyo very comforting na rin. Bagamat ang gusto natin, talagang ang bayan natin, hindi lamang ang mga mamamayan, kundi ang mga taong nasa pamahalaan, ang kanilang deklarasyon at ang kanilang pagtitiwala ay ang ating Panginoon. Amen? Because we, apart from the Lord, we can do nothing. We can only do so much. We can do our best, but I believe that our best is not good enough. Amen? We need God. God must be our security. Yan po ang magiging topic natin sa oras na ito. False hope versus true security. Sa pera nga ba matatagpuan ang tunay na security o sa Diyos? Tumayo po tayong lahat at basahin po natin sa 1 Timothy chapter 6, verse 17. Verse 17, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. Let's pray. Lord, help us today to just see money in the perspective of, what, of your word. Lord, we ask you, Father, to put faith into our heart. That even as we study your word, Lord God, our eyes are always upon you, the true source of our security. Salamat po, Panginoon. Maunawaan po namin ang iyong mga salita. We invite you, Lord Holy Spirit, in our midst today. In Jesus' name, Amen. Nung pong nakaraang message natin last week, nakagird po ito towards those who would like, who desire to be rich. 
Sa madali salita, doon po sa mga naghahangad na yumaman. Sa atin pong binasa, ito po ay naka-address doon sa mga mayayaman na. Pwede po bang malaman kung sino sa atin yung mga mayayaman na taas ang kamay? Ha? By faith, okay. Talagang uh, tunay nga kayong mananampalataya ng Panginoon. Okay. At least kahit sa pananampalataya. Okay. Now, ito po yung naka-address sa mga may kaya na sa buhay. Bagamat ang binabanggit po dito ay yung pagiging yung isang taong mayaman, mas may higit na may tendency na maging mayabang. Pero kahit naman ho mahirap, ay pwede rin maging mayabang. Tama ba? Hindi lang ho yung may ipagyayabang ang pwedeng magyabang. Kahit na nga yung walang ipagyayabang, minsan mayabang pa rin. Okay? Now, ito po ang ating tatalakayin. Now, sinabi na nga ito, mga talatang binasa ho natin na wag maging mayabang ang mga mayayaman. Ibig sabihin, wag nilang ilagak ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-asa sa salapi dahil ito ay uncertain, say uncertain, o walang katiyakang yaman. Kahit anumang kayamanan na meron ka, ang kayamanan na yung gano'n kalaki, ay walang katiyakan ang ating security sa salapi niyan, anuman ang halaga nito. Now, does it mean that we don't have to desire or we don't have to think of something big for ourselves and for our family? Masama ba na paghandaan yung atin pong kinabukasan? Now, alam ko pong familiar sa atin yung mga bagay na ipapakita ko sa inyo. Halimbawa, sino po rito ang may mga nag-iimpok sa banko? Taas ang kamay. May savings kayo. May savings account. Pastor, meron lang akong account. <laughs> Wala savings. Okay, at may savings account kayo. Okay. Now, masama ba magharoon ng savings account? Hindi. Now, ayun pong kayo ay maghanda para sa kinabukasan ng inyong mga anak sa pamamagitan ng educational plan. Masama ho ba yun? Hindi po masama yun. Hindi ho kawalan ng pananampalataya kung pinaghahandaan ninyo ang kinabukasan ng inyong anak. Yung pong pinaghahandaan ninyo, lalo na yung mga binatat dalaga dito, okay? Ay lalo na yung mga binata, kayo ho ba ay nagpiprepare para pagka kayo ikinasal, ay meron ho kayong sarili ng bahay. Ayon nyo? Dapat po pumasok din sa isipan yan. Huwag lang ninyong isipin yung singsing. Okay. Okay? Isipin din ninyo yung titiran. Okay? Now, wala hong masama kung kayo ay nagaanda para sa inyong magiging bahay someday. Isa po, ayan. Sa mga, lalo na yung malapit-lapit na maging senior citizen. Okay? Kinakailangan nun ang tinatawag ng retirement dahil sa kultura ng ating bansa, Ito, bahagi ko ng kultura. I'm speaking general. Hindi ako nagpaparinig. Ano? Kadalasan ang mga magulang sa bahagi ng ating kultura ay iniaasa yung kanilang retirement doon sa kanilang mga anak. Okay? Na kung meron pong ganong sitwasyon, eh, hindi ko huminamasama na yung mga anak ay tumutulong sa mga gulang. Katunayan ay eh, dapat nga ho. Ako, ganun ho yung aming situation. Okay? Yung mga magulang ko, pareho na silang retired, pareho pa silang may karamdaman. So kami pong mga anak, ang laging nag-uusap sa tuwing may pangangailangan sila at nagko-contribute kami para sa kanilang pangangailangan dahil uh, medyo nagkulang din po yung aming mga magulang sa paghahanda sa kanila pong retirement. Now, sa kalusugan, ganun din o, lalo na pagka nagkakaedad. Di ba? Uh, duma, uh, dumadami yung sakit, duma, nagkakaroon ng arthritis, high blood, diabetes tumataas yung iyong kolesterol. So, tumataas lahat. <laughs> tumataas yung, yung lipid profile mo, everything. So, pinaghahandaan din ho yan kasi whether we like it or not, darating ho yung sandali, nabibigay yung katawan natin. Bakit? Bahagi po yan ang nature natin bilang isang tao. Hindi tayo distinct na mabuhay dito habang panahon. Now, napakahalaga po na ating napaghahandaan yung atin pong kinabukasan. Napakaganda na pinaghahandaan natin yung lahat ng mga bagay na na-anticipate natin sa buhay. Pero, ito pong nais kong sabihin sa inyo, hindi po natin dapat kunin ang ating seguridad o ating security sa mga bagay na ito. Because pwedeng sa isang kisapata kahit meron ka ng lahat ng ito. Halimbawa, wag naman pahintulutan ng Panginoon na yung tumama yung paggumalaw na yung, ano, yung fault line at yung tinatawag na the big one. Alam nyo ba yun? Napapalitan nyo ba yun, the big one? Sigurado kayo. Sino alam yung the big one para alam ko, explain ko? Lako, pambihiran. Walang nagbabas. Hindi nyo alam yung the big one? 
Okay, yung the big one, yung, yung paggalaw, the big one, the big earthquake, ibig sabihin ho nun. Okay, yung paggalaw ng fault line, lalo na dito, medyo malapit-lapit dito sa atin yan. Okay, pagka gumalaw yun, tinataya ng T-box na mga hindi nababa ng 7 in magnitude yung lindol na pwedeng tumama sa atin. At yun po eh, nagbabagsakan na ho yung mga building nun. Marami na mga structure. So, tinataya na marami ang pwede. Talagang madidislocate ang ating ekonomiya pagka nangyari. Naway, wag naman po pahintulutan ng Panginoon. But what I am saying is that if you put your security on your plans and investments and even on your savings on your bank, pag dumating po yung big one, wag na, sabi ko naway, wag naman pahintulutan ng Panginoon. Kung, kung sakali mang dumating yun, pwedeng lahat ng pong ito ay mabaliwala. Do you agree? Pwedeng yung mga bahay natin, yung, yung sasakyan ninyo, pwedeng lahat ay ang mawala. Kung ang yung siguridad ay nakasandal sa mga bagay na ito, siguradong mabibigo ka. Subalit, kung ang siguridad mo ay nakasandal sa Diyos, kailanman hindi ka bibiguin ng Panginoon. Amen. Let's give God a hand for that. Sa binasa nating verse kanina, As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. Dito tinuturuan ni Paul si Timothy ng isang bagay na kanya rin sasabihin doon sa mga mayayaman sa kanyang kongregasyon na huwag maging mayabang, na waging mapagmalaki dahil sila ay maraming kayamanan at wag nilang ilalagay yung kanilang pag-asa sa kanilang salapi dahil ito ay uncertain. But on God who richly provide us with everything to enjoy. If you look at the Good News Translation Bible or Good News Bible, sabi command those who are rich in the things of this life not to be proud. So ang ginamit na word ay proud but to place their hope. Okay? Yung pong sa may authorized King James Version, charge them that are rich in this world that they be not high-minded nor trust in uncertain riches. So ang ginamit is be not high-minded. Sabi nyo, be not high-minded. Huwag mapagmataas. Kaya nga sabi, be not, dahil kailan, kahit kailan, hindi maganda yung be not, lalo na kung may sakit ka. Kaya sabi, be not high-minded. Okay. Bakit po nagbibigay ng paalala si Paul kay Timothy at nagpapaalala sa lahat po ng mana ng palataya? It is because ang pera po ay sadyang nakakabulag. When we put our trust in money, it blinds us of the real source of our hope and security. Nakakabulag kasi pagka marami kang pera, parang inisip mo, wala ka ng kailangan. At may mga tao ngang parang ayaw ng dumalo ng church kasi iniisip ang church para lang sa mga nangangailangan. Eh, wala na silang kailangan. Kompleto na sila sa lahat ng bagay. They even have the tendency to look down on people. Hindi ko na po sinasabing lahat. But they are in a, in, a, in a more tempting position to look down on people because sa atin ho, sa ating lipunan, sinusukat on the basis of your worth. Pag sinabing worth is yung dami ng pera mo, dami ng meron ka, sinusukat ang tao sa dami ng kayamanan na meron siya. Kaya they, have, they are more in a tendency to look down on people, which is, of course, not good. Now, ang paalala sa atin, huwag tayong magtiwala sa uncertainty ng riches, magtiwala tayo sa just dahil kay Lord may certainty. Amen. God prepared not just our future, God prepared even our eternity. Now, I'm going to flow into this topic. Alamin natin yung mga signs of those who are trusting in money and signs of those who are trusting in God. Para ma-check natin ngayon yung puso natin. Kasi all of you would say, Amen, if I say, let us put our trust in God. Do you agree? Lahat tayo agree. Walang kukontra dyan. So, paano magiging life-changing yung message natin ngayon kung hindi natin yung makikita yung sarili natin? Kasi misan may mga blind spot tayo. Hindi natin alam, oh, ako pala yun. Pero walang nagsasabi sa'yo. So, iisa, titignan po natin, in the light of God's word, yung patungkol po sa nagtitiwala sa salapi o kung ikaw man ay nagtitiwala sa Diyos. Now, unahin po natin yung those who are trusting in money. Okay. Balikan ko po yung verse natin kanina. Okay? Binabanggit po rito na huwag tayong magtitiwala sa uncertainty ng 
riches. Now, the value you give to something is determined by what you are willing to risk to have it. Tayo po, kapag ka nakapagbigay tayo ng value sa money, more than what it should be, ang tendency natin is i-risk natin yung ibang mas mahalagang bagay kaysa sa lapi. At ang pinipili natin yung salapi. Ibig sabihin, we are giving more value to money more than other priorities, priorities in life. Iisa-isahin ko po yan sa oras na ito. When you value money more than your calling in God. Kami ho, pag sinabing calling, kami mga pastors, alam namin ang ibig sabihin nun. Pero sa mga ordinary tao, hindi, sa, sa inyo, hindi nyo may isip, calling, ako'y nagtatrabaho. Calling is just simply what God has called you to do in life. That is more than your job, more than what you are passionate of doing. It is your purpose in life, what God has called you to do as a believer of the Lord and as a child of God. Now, when you value money more than your calling in God, it only means one thing, you are trusting in money. Sabi ng Matthew 16, 26, For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Huwag po nating hayaan na yung purpose ni Lord sa buhay natin ay hindi natin magawa dahil sa ating pagmamahal sa salapi. Remember this, if you prioritize money, you will lose God's purpose. But if you prioritize the calling and the purpose of God in your life, provisions will follow. Why? Because God is hand in hand with you when you fulfill your purpose. Provisions follow purpose. Provisions follow purpose. Susunod ang pagpapala ng Diyos sa iyo, ang kanyang provision, dahil may pinapagawa siya sa buhay mo. If I could still recall, 1992 when I got married, 1993 when I went into full time. Bago pa ako mag-asawa, I was already being asked to be in a full time ministry, hindi po sa Victory, sa, sa iba church pa. But I refuse. Why? Because I was already thinking of my future. Iniisip ko because, you know, I came from a poor family. During that time, I was studying my MBA in De La Salle. Sabi ko, I would like to be a businessman. And at that particular point, I was also having a business. Ayoko ka kung maghirap. Ayoko yung mga anak ko ay maranasan yung mga bagay na naranasan ko. Common yan, di ba? Kapag ka ikaw ay nakaranas ng hirap, ayaw mo yung mga anak mo makaranas din ng kahirapan. Common ho yan. Kaya sabi ko, ayaw ko mag-full-time. Ayaw ko. Ayaw. Yun ang lagi kong sinasabi. Ilang beses na marami nang lumalapit sa akin, kinausap na ako ng pastor ko, kinausap ako ng supervisor ng Metro Manila. I said, Ay, ayaw, hanggang dito na lang ako. Okay. So, dahil ayaw ko, ginawa nila akong volunteer acting pastor. Pero parang ganun din ang nangyari. <laughs> so, I was just a volunteer, but not really na full-time. But when the time came, at talagang nangusap na si Lord sa buhay ko, wala na ho akong magawa. Dahil ang dami ng confirmation, and I was thinking of my future, kasi ang mga kwento noong panahon ko, sa mga pastor, laging kawawa ang buhay ng pastor. Kamuti sa umaga, kamuti sa tanghali, kamuti sa gabi, kaya sabi mga pastor, mayayabang kasi ang daming hangin. <laughs> at yung pastor namin, Bago pa siya pumunta at magpas, bago siya mag-preach, sa so, tuwing kami mag-gather, siya muna yung naglilinis ng bahay at naglalaba. Tapos ay pupunta sa amin, mag-preach siya. Tapos, smiling siya. Yung sapatos niya, smiling. <laughs> Tapos yung barong niya, nakikita ko. May butas. Sabi ko, paano ako ma-encourage mag-pastor? Ayoko mag-pastor. <laughs> Dahil, Kawawa, yung mga stories, sabi, kamote sa umaga, kamote sa tangal, kamote sa gabi. Later on, wala na rin kamote. Stork na lang, stork. Alam yung stork? Candy na, candy ko yun nung panahon ko. Wala na, wala na yata ngayon. Na, right? Para maintindihan nyo, parang bubble gum na lang. Okay. So, sino may encourage? So, sabi ko, ayoko na. I hate poverty. I would like to be rich. Dahil gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan yung aking mga anak. Hanggang sa ako po yung nag-asawa na kulit pa rin ng kulit, Sabi ko, hanggang dito na lang ako. Okay. Hanggang sa ako'y nakapag-plank ng church sa volunteer, naging mabilis yung growth. Sabi ko, Jonathan, sabi namin siya, may calling ka talaga. Ayoko nga! And I said to myself, pag ako'y nag-isa, hinding-hindi ako magpo-full-time. Hinding-hindi ako magpapastor. Ako'y businessman. Yun. Pastor ako ngayon. 
God's calling is irrevocable. And because I was thinking of my future. And eventually, when I gave in and I said, Yes, Lord, sige, Lord, okay na ako. And then I just waited for my wife para makonfirm dahil ayaw, ayaw rin niya in the beginning. But, you know, when she confirmed, ako po ay nag-pull time and it was really a hard journey. I tell you, it was hard. But you know what? It was hard. Pero hindi ako iniwan ng Panginoon. The Lord has been so faithfully providing for us. Ini, yung iniisip ko, paano yung mga anak ko? Ang mga anak ko po, ay, yung isang anak ko nakagraduate na eh, and she is now in Singapore. Yung pangalawa ko, nasa second year college. And the Lord has always been faithful to us. Amen. Because we, I started putting my security, not on money, but on God Himself. Because God has the certainty of security. Amen. Praise God. When you value money more than the integrity of your name. Sabi ng Proverbs 22 verse 1, A good name is to be chosen rather than great riches. And favor is better than silver or gold. Kung kayo pamimiliin, anong gusto niyo? A good name or silver and gold? Or pera? What will you choose? Tanyo, hindi kayo makakibo. <laughs> Depende, Pastor, kung magkano. Okay. Pagka maliit lang, I, I prefer good name. Pagka malaki, pag-iisipan ko. Is that what it's supposed to be? Uh, we, <laughs> sa bansao natin, kitang-kita na natin ang mga bagay na nangyayari sa mga tao, gusto ng salapi, 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 salapi. Eventually, kaso, 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 kaso. Nakakasuhan. At tapos ay kung di man nabibilanggo na hospital arrest o kaya ay house arrest o kaya minsan ay nakakarjak arrest. Because they have chosen great riches at the expense of having a good name. Hindi bali nang madungisan yung kanilang pangalan ang mahalaga sa kanila ay salapi. When your mind is set on that, ibig sabihin, ang pagtitiwala mo ay wala sa Diyos, ang pagtitiwala mo ay nasa salapi. Kaya nga ho, maraming mga nabibiktima ng mga tanimbalay. It's because of the spirit of extortion. At hindi lamang hulang naman yun ang issue patungkol dun eh. Sa, 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 sa naihindi lang naman ho yung laglagbali, marami na hong issue dyan eh. Di ba? Yung mga bukas bagahe. Di ba? Yung, yung laging nagmi-Merry Christmas kapag malapit ng Pasko na hindi naman talaga ang intention ay bumati ng Christmas, kundi manghingi. At the expense of the name of Naiya, hindi lamang naman ho sa ganyan eh. Even private offices, Nagkakaroon ng mga tinatawag na compromise. Ako noon ay uh, naging medrep. Yun yung una kong naging work sa isang malaking, sa number one pharmaceutical. At nakalulungkot dahil yung may mga babae, hindi ko na sinasabing lahat ng nagbimedrep ay ganito ha. Sinasabi ko meron, okay, yung mga kababaihan na gumagawa ng deal sa doktor at the expense of their own body para lamang i-prescribe ng i-prescribe yung kanilang medicine nang sa ganun mag-move yung product at umorder ng marami ang butika. Ako noon, laging ang tinuturuan ako ng aking immediate boss na uminom. Dahil kapag ka-invite daw ang mga doktor, hindi po pwedeng hindi paiinumin. Kung meron pong doktor dito, hindi ko sinasabing kayo yun. Kung umaray kayo, baka kayo guilty. Sa halahat ho ng workplace ay mayroong mga compromises. Anong pipiliin mo? A good name or riches and gold? Bilang mga Kristiyano, kung ang pipiliin natin ay yung riches and gold, ibig sabihin ng pagtitiwala natin ay sa pera at wala sa Diyos. That's the reason also why I resigned in that company because hindi ko na kaya. Dahil hindi ko kaya yung mga pinapagawa sa akin, dahil mako-compromise yung aking pananampalataya because when I was working at that point, I was already a believer. Kahanga-hanga yung mga taong hindi gumigive-in sa temptation. Kahanga-hanga yung mga taong naging malinis na naghanap buhay ng tapat, sila yung mga taong pinagpala ng Diyos dahil ang Diyos ay may sariling paraan kung paano pagpapalaay niya ang mga taong matatapat sa Kanya. Amen. And I have seen so many people who faithfully follow the Lord 
resisting the temptations of the world, resisting the offer of the world. I was, I remember one time when I was in a hospital, usap-usapan doon, na yung isang medical director ng isang hospital ay binigyan ng isang, ng isang uh, uh, light ace. Okay? Para, para sa ganun, umorder ng maraming produkto ng gamot. Pero yung gamot ng gobyerno ay naka-stack lang doon at hindi ginagalaw. At yung mga produkto na nanggagaling sa private, yun ang mga ipinupush niyang ipinupush. Bakit nangyayari yung mga bagay nito? Dahil, mas, dahil pa rin sa pagmamahal sa salapi. When you value money more than your relationship, especially with your family, when you value money more than your relationship, ibig sabihin, ang pagtitiwala mo ay nasa pera at wala sa Diyos. Alam niyo ba yung kwento about the prodigal son? May dalawang anak yung isang tatay at sabi nung mas nakababata, ang sabi niya, doon sa may Luke 15 verse 12, The younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided, divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into far country. And there he squandered his property in reckless living. Now, could you imagine yung tatay buhay pa? Hindi na iginalang. Usually, ang kayamanan ay pinaghati kapag kawala na yung mga magulang. Okay? Unless na lamang sa initiative ng mga magulang na kahit na buhay pa siya, i-divide niya na yung kanyang property. But sa mga pagkakataong ito, wala pa. Okay? Buhay pa yung tatay, Okay? At hindi pa niya ina-allocate sa kanyang mga anak, pero yung anak, agresibo. Dad, bigay mo na sa akin yung, yung mana ko sa madali salita. Isipin niyo yung pambabastos yan. Hindi niya nainisip yung kausap niya, itatay niya. But what happened? Ang sabi ron, not many days later, the younger son gathered all he had, took a journey, nagpakalaliyo, journey to a far country, and there he squandered his wealth in reckless living or in wild living. So, ginasos lang niya yung kanyang pera sa walang kapararakang bagay because ang iniisip niya, ah, sigit niyang pinapahalagan yung pera kaysa yung kanyang relationship sa kanyang ama. I don't want to prejudge people who are going abroad. My father also went abroad. Nagpunta yung tatay ko, and naikwento ko na yan siguro sa inyo last week. Tatay ko nag-abroad dahil talagang we were in extreme poverty. Not just poverty, but extreme poverty. Nung tatay ko, hinatid namin doon sa airport, Uso pa nun yung kinukunan ng hindi nalalaman minsan ng mga umaakyat sa aeroplano, kinukunan sila. At yung tatay ko nakunan, paglabas namin ng airport, ay nakita namin maraming picture na nakalatag doon. So nakita ko yung picture ng tatay ko, talagang nung kinuha ko po, ako po ay naiyak. Kasi yung picture ko ng tatay ko umaakyat, hindi niya alam kinukunan siya ng picture, pero siya po ay nasa mode nang siya ay lumuluha sa, sa kanyang pag-alis. Hindi ko po kayang tignan yung tatay ko because I look at my father as a tough man. Pero yung makita ko po yung itsura niya. Gabi-gabi, lalo na nung gabi na yon, tinabi ko po yung picture ng tatay ko sa tabi ko at umiiyak ako na tinitignan ito bago ko matulog. Hanggang sa mga succeeding days, it took some time para makarecover ako. Why? Tiniso ng tatay ko yung hirap dahil ho sa amin. I don't like to prejudge those who are going abroad. Pero may mga bagay din pong nasa-sacrifice. Siguro po may sasuggest ko, magplano kayong mag-asawa ng mabuti. Dahil ko ang, ang inyong asawa ay nagpunta ng abroad, hindi naman ho dapat sa matagal na panahon mangyari yun. Dahil maraming bagay na masasakripisyo. Yung relationship ninyong mag-asawa. Nakita ko paano hindi magkasundo ang nanay ko, tatay ko, lalo na hindi pa uso ang internet noon. Yung sulat, 15 days to 30 days bago makarating. Bago pa masagot ng nanay ko yung sulat, may panibagong sulat na naman yung tatay ko. So, hindi pa rin nakakarating sa, na, sa tatay ko yung sulat. So, ang hirap noon. Now, hindi lamang naman, pati relationship sa anak. Yung ang mga absentee father, kaya minsan nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon minsan ng mga, ng mga homosexual sa loob ng family. Dahil walang nakikitang father image yung mga bata. Lalo na yung mga lalaki. So, Marami pong nasasakripasyon, especially relationship. One time, there was this OFW who was working in Hong Kong. Nagpa-counsel sa akin via phone. Ang sabi niya, Pastor, I have, this, I have this great problem right now. Nagtrabaho ako dito sa Hong Kong. Sabi ng asawa ko at ng mga anak ko, tapos ko ng two years, sabi niya, bumalik na ako at magsama-sama na kami. Pero nakikita ko kasi, hindi pa dapat na kami ay magsama-sama dahil wala pa kaming house and lot. So, 
Ang ginawa ng asawang lalaki, sabi niya, dito ka na, umuwi ka na, magnegosyo na lamang tayo. Pero ayaw pa rin niyang pumayag. So sabi niya, sige, ako na lang mag-a-abroad, bumalik ka lang dito para sa mga anak mo. So ang ginawa ng, siyempre, ayaw naman pumayag yung babae, hindi niya nakikita na yung lalaki nga ay mag-abroad. So nag-abroad yung lalaki, pero yung babae ayaw pa rin bumalik. Nung ang babae po, makalipas ang maraming taon na nakagaroon sila ng housing lot, umuwi siya, itinatakwil siya ng kanyang sariling mga anak. Ayaw nila akong patawarin. Nagkawasak daw yung aming pamilya dahil sa akin. Pastor, itong problema ko, meron kaming bahay, pero wala na kaming tahanan. At yung asawa niya nag-aburod, ayaw nang bumalik dahil sa nangyari. You see, may mga nasasacrifice. Alam ko po, naiintindihan ko ang kawalan ng oportunidad dito sa Pilipinas, ang pangangailangan dahil mahal na ang edukasyon, Subalit, wag ho nating hayaang masacrifice ang ating pamilya dahil lamang sa salapi. Misa ang issue, hindi man yung pagkamal ng salapi, ang issue is survival. Pero dapat po, mayroong balanse ang lahat ng bagay. Amen? When you value money more than your spirituality, it means you are trusting money. We have to value our spirituality more than anything else because that's our relationship with God. Sabi na Luke 16, verse 13 to 14, No servant can serve two masters. For either he, he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. The Pharisees who were lovers of money heard all these things and they ridiculed him. Sino yung mga pariseyo? These were the religious leaders during their time. Lovers, ang sabi ng Bible, lovers of money sila. Kaya nagalit sila, Nung sinasabi ni Jesus, no servant can serve two masters. So nagalit sila. Bakit? Kasi tinatamaan mismo sila. Mas gusto nila kasing magkamal ng salapi kaysa sa mga ibang bagay. Kaysa sa pagpapahalaga sa Diyos. Now, tatanungin ko po kayo, do you value your spirituality? In short, do you value your personal relationship with God? Do you value your personal spiritual growth with God? We are all about honoring God and making disciples. Are you being discipled? If you value your spirituality, magbibigay ka ng panahon sa mga bagay na higit na mas mahalaga. Lalo na kung hindi naman ikaw yung klase ng taong gipit sa salapi. Lalo na kung ikaw ay well-off naman, which is nakageared towards dito, yung atin pong mensay. Kung ikaw ay well-off naman, at hindi mo kinakailangan mag-work 24 hours a day para kumita lang ng salapi, magbigay ka ng panahon sa mga bagay patungkol sa spirituality mo, lalo na sa iyong personal relationship with God sa paglago mo bilang isang mananampalataya. Do you value money or do you value God? Yan po yung tanong. Let's now go to trusting in God. Balikan po natin yung verse natin kanina na sinasabi, pagka nilagak natin yung tiwala natin sa Diyos, ang sinasabi rito, He richly provide us with everything to enjoy. One thing that I would like to tell you, Pag sinabing isang, ang, ang blessing ay hindi lamang pagkakaroon ng salapi, kundi kasama doon yung salaping binigay sa inyo ni Lord, ini-enjoy mo sa iyong buhay. We, especially with your family. Do you enjoy your life? Or you are just struggling, ang katuwaan mo na makita mong ang daming zero-zero doon sa bank account mo? Do you enjoy what you have? Remember this, the blessings of the Lord, do not add trouble to it. Wala dapat itong problema na maglilikha sa iyo yung, yung pagpapala. Kundi ini-enjoy mo. Ang blessing ko, ibig sabihin, in, nag-i-enjoy ka sa iyong buhay. Hindi ko sinasabing walang problema. Ha? Ang sinasabi ko, nag-i-enjoy ka sa mga bagay na ibinibigay sa iyo ni Lord. Kapag kalang sa buhay po natin, naranasan natin na tayo yung magkaroon. Misan yun yung pa yung mga pagkakataon na mas lalo pang nagdadamot. You actually enjoy your blessing even by sharing it with other people. You have the joy of blessing your children. You have the joy of blessing your wife. You have the joy of blessing other people. You have the joy of spending your money. Hindi ka para bang, you know, ingat na ingat kang mawalan. We have to enjoy what God has given us because primarily, God takes pleasure in the prosperity of His people. Amen. Kayo pa natutuwa kayo na yung anak ninyo nagugutom? Hindi, hindi ba? Natutuwa kayo makita na binibless sila ano yung Gusto nilang kainin, nagagawa ninyong ibigay. 
that's fatherly instinct and that's who our God is. God would like you to enjoy what you have. So whatever you have today, enjoy it. Dahil yun ang kalaoban ng Panginoon. When you come to God first in time of trouble, then your trust is in God. Pagka ikaw ay may problema, ang inisip mo baka walang problema yan, may kaya kong bayaran yan para tumahimik lang. O kaya kong gastosan yan. When you come to God first in time of trouble, that's when you realize that you are really trusting God. Proverbs 18.10 The name of the Lord is a strong tower. Say strong tower. The righteous man runs into it and is safe. Sabi po ng Psalm 43 verse 10 Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God. Say hope in God. For I shall again praise Him, my salvation and my God. Kapag ka nagkakaroon po ang Pagpapagaw marami sa lapit, nagkaroon ka ng problema. Hindi mo nilalagak ang paraan ng iyong paglutas ng problema sa pamamagitan ng salapi agad. Bagamat may mga problema ang narulutas sa pamamagitan ng salapi, ang unang recourse mo is to go to God first. Say, God first. Uunahin mo ang Diyos, sa Kanya ka magtitiwala. Hindi kasi sa iyong karanasan, hindi sa iyong edukasyon, hindi sa iyong salapi, kundi sa Diyos ka muna magtitiwala. You are to seek guidance from Him. To know that you are really trusting Him with all of your hearts and then God will direct your path. When everything seems like it's falling apart, that's when God is putting things together just the way He wants it. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. All you have to do is to seek what's in the mind of God for us to follow Him. Kahit lahat ng bagay, it seems falling apart. Parang yung lahat ng mga inaasahan natin na dapat ay mangyari, eh hindi naaayos ang Diyos alam pa rin niya ang paraan kung paanong ayusin ang isang problema ang hindi natin kayang ayusin. Amen. That's why we need to put our trust in God. Our understanding is limited. Our forecasting is limited. But God knows our past, our present, especially He knows also our future. Because even before we go to the future, God is already there. When you still hold on to God for your future, kanino ka kumakapit patungkol sa iyong kinabukasan. Doon ba sa taas ng iyong pinag-aralan? Ah, graduate ako ng masteral, doctorate. Alam ko, ito ang makapagbibigay uh, sa akin ng magandang kinabukasan. Do you put your trust on your degree? On your accomplishment? On your connections? Or do you put your trust in God? Sabi ng Proverbs 20 verse 7, Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Kung iba man magtiwala sa mga bagay na pinagtitiwalaan ng tao, pero sabi rito, ang pagtitiwala ko ay nasa aking Panginoon. When you find your peace in God in time of great need, may kapayapaan ka ba pagka may problema ka? Hinahanap mo ba yung kapayapaan ng bagay na yun sa Diyos? Sabi ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7, Do not be anxious about anything. Say anything. So kahit anong bagay, do not be anxious. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. God can give us anything we want. But God is looking for a relationship. Have you experienced being in great need? Sino nakaranas na talagang walang-wala kayo? Tasang kamay. Talagang konti lang kami. Okay. Dito mo marirealize na magagawa mong pahalagahan yung mga maliliit na bagay. Alam nyo, kahit na yung, alam nyo, alam nyo 25 centavos, minsan tinata, hindi na natin pinapansin yan eh. Naalala ko, nung ako'y nasa talagang kagipitan ko, walang-wala, ultimo, 25 centavos dinadampot ko, sayang. Baka pag naipon siya, may magamit pa. Alam nyo yung binibigay sa grocery, kapag sinusuklihan kayo, maraming pagkain ng bibi. Alam nyo, yung mga coins na bilog-bilog na anliliit, na kalang papel, linagis mo ganun, di mo mararamdaman, nasa lumo pala. Okay. Pati yun, bisa papahalagahan mo. Yung mga maliliit na bagay, nagagawa mong pahalagahan. Yung minsang pagkain na natitira, hindi ka na magtitira, ubusin mo ng lahat. Alam niyo ba yung pagkain na disabog? Sino ang pagkain disabog? Yung pagkawala kang ula, may kanin ka, pero meron kang asin at isasabog mo sa, sa, sa kanin. Yung tawag doon, disabog. Okay. Naranasan kong kumain yan. Lalo na, magagaling, pagka meron kang mantika ng baboy. Alam yung pinagprituhan? Ay, ako, sobrang sarap. At pagkawalang asin, kahit patis pwede. O yung kape. Kape at saka kanin. Naranasan nyo na bang kumain nun? 
Yeah, masarap yun. Alang, Starbucks yung coffee mo, tapos brown rice. Pangmayaman pa rin. <laughs> Kapit sa kanin na nga lang ulam ko, galing naman Starbucks yung... <laughs> tapos brown rice. <laughs> Alam nyo, kapag kagipitan, maniwala kayo, maring iba hindi naranasan ito eh. Pero marami sa Pilipinas naranasan. Ultimo tutong. Talagang kakainin mo. Walang kaning tutong sa isang taong gutom. Tsatsagayin mo yun. Napapahalagan mo yung mga maliliit na bagay. Naiisip ko, yung iba, yung mga may kaya, hindi lang makain yung kanilang paboritong pagkain, malungkot na. Pero tuming kayo minsan sa isang barong-barong, yung tutong, masayang pinagsasaluhan ng isang pamilya. Let us find our peace in God. Alam nyo, God wants a relationship. Ibig sabihin, God would like us to enjoy with that relationship. Normal po sa buhay na may mga ups and downs. Huwag niyo po sabihin sa akin dito ngayon na hindi niyo naranasan yung kayo'y nasa ibaba. Hindi sa lahat ng pagkakataon nasa taas ang buhay. Because dynamic ang buhay eh. Kaya nga doon papasok yung relationship mo kay Lord. Tatawag ka sa Kanya, then the Lord will provide. At dahil sa nag-provide si Lord, masaya ka, nagpapasalamat ka. Gustong-gusto ng Diyos yun. Yung nagsimula ka ng negosyo mo sa hirap, sa, sa napakahirap, sa pinakakonting puhunan, tasa ay unti-unting pinalaki ng Diyos. Ang sarap magbigay ng patutuo. Ang sarap magpasalamatan ng Panginoon sa bagay nito. Bakit? Because that's the way life is. Because God would like us to enjoy our relationship with Him that once you call, the Lord will answer. Once you are in trouble, the Lord will comfort you and the Lord will uphold you. Amen? That's what Christianity is all about. So let us find our peace in the Lord because no matter what happened, regardless of our economic situation, the Lord will always be there to provide for us. So let us live with peace in our hearts. Amen? Praise God. Let's give Him praise. When you remember God in time of plenty, okay? Naaalala ba natin ng Panginoon kapag tayo ay sagana? Okay? Marami akong nalaman na nagpunta sa church, walang trabaho, ipinagpray, nagkaroon ng trabaho, Pag magkaroon ng trabaho, hindi na makita sa church. Kasi pastor, busy ako eh. Busy ako. Sabi ng Deuteronomy 8 verse 17 to 18, Beware! Sabi nyo, beware. beware. Lest you say in your heart, My power and the might of my hands have gotten me this wealth. Sabi ni Lord, paalala niya sa mga anak niyang dadali niya ng promised land. Sabi ng verse 18, You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth that He may confirm His covenant and His word to your fathers as it is today. God has a covenant for His people. Kaya ang sabi niya, kaya kapag kayo'y nadala ko na sa lupang pangako at kayo'y sumagana, alalahanin niyo ako. Kasi alam na ng Diyos ang tendency ng mga tao. Kapag ka ang tao nagkaroon ng kasagana, nalilimutan ng Diyos. Naalala lang ang Panginoon sa panahon ng pangailangan. At alam ng Diyos yung nature ng tao. Kaya sabi niya, you shall remember the Lord your God. Sabihin nyo, remember. Alalahanin nyo ang inyong Panginoong Diyos. Alalahanin nyo ako na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para kayo ay magkaroon ng kayamanan. Kaya nagbigay sa ng warning eh. Huwag kayong magyayabang. Huwag nyo isipin dahil sa inyong sariling lakas, kaya kayo nagkaroon ng kayamanan. Ako pa rin ang nagbibigay ng lakas. Amen. So anuman ang bagay na meron tayo ngayon na may kukonsider natin ng kasaganaan, yan ay bunga pa rin na ang kalakasan at pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Amen? Praise God. Therefore, sabi ng Matthew 6.25, Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? And in verse 31 to 33, Therefore, do not be anxious, saying, What shall we eat? What shall we drink or what shall we wear? For the Gentiles, meaning unbelievers, seek after these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first, sabihin nyo, seek first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa atin ng Panginoon if we know how to seek God first. Say, God first. Not money first, 
but God first. Kanino po ang ating tiwala? Sa Diyos o sa salapi na walang katiyakan? Money gives us false hope. Only God can give us genuine security. May papakita po ko sa inyong video that I hope would touch your heart. Ito po ay patungkol sa kwento ng isang ng mga OFW at in-interview rin yung kanilang mga anak. Can we just show that video right now? Meron akong panganak na pag sa pamilya ko, pag nagkapamilya ako, kung ano may hindi ko na, na, na nakuha nung bata ako, gusto kong ibigay sa kanila. Bali po kasi yung chances po kasi dito at hindi naman po ako ma-promote for regularity. After my graduations, bumiyay na ako na Singapore. Nandun ang opportunities ko in order for me to, uh, I could say, fight for a living na magbigay ng maganda kinabong asa na anak namin. Uh, sa Pilipinas, not enough yung, ano, yung sahod as being a food server or bartender. Uh, so yung wage ko po sa dalawa kong anak, single mother, hindi ko po kayang masustain ko ano po yung kailangan nila. Praise God. Palakpan po natin ang Diyos. Dito po yung nagpapatunay that we can only find our ultimate security from Jesus Christ. Alam ko pong may mga magulang na handang gawin ang lahat ng bagay para sa kanilang mga anak. Pero tandaan po ninyo may higit na mas mahalaga pong bagay kaysa sa salapi. Kung kayo'y nangangamba at iniisip niyo yung kinabukasan ng inyong mga anak, yung mismong inyong kinabukasan, huwag po tayo sa salapi tumingin. Tumingin lamang po tayo kay Kristo. Let's just bow down our head. Let us close our eyes. Thank you, God. Jesus, thank you so much for your goodness. Thank you so much that you died on the cross and you rose again from the dead to give us the victory, to give us the security. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay namin. Salamat dahil sa lahat ng kaguluhan sa aming paligid, wala kaming pwedeng pagtiwalaan na makapagbibigay sa amin ng certainty sa aming kinabukasan, kundi ikaw. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa aming puso na ilagak namin ang aming tiwala sa salapi, hindi sa iyo. Nung maraming pagkakataon sa aming buhay, ang aming number one consideration ay pera at hindi ikaw. Lahat po kami ay sama-samang nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Inihiling po namin na baguhin mo kung may nakikita kang problema sa aming puso. At linisin mo kami, Panginoon, ang iyong banaladugo. At kaming lahat ay humarap sa iyo 
na masasabi po namin ang aming tiwala ay sa iyo lang. Sa oras na ito, alam ko pong marami sa inyo may mga pangarap, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Ang simula po ay kay Heso Kristo. Kung wala pa si Jesus sa inyong puso at nais niyo siyang tanggapin ngayon, ito po yung pinaka-greatest opportunity because God is knocking at the door of your heart. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso sa oras na ito, saan ka man nakaupo, huwag mong isipin yung nasa kaliwa mo, huwag mong isipin yung nasa kanan mo. Isipin mo ang Panginoon ay nangungusap sa iyo. At kung nais mo siyang tanggapin sa buhay mo at ikaw ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan, taas mo lang ang iyong kamay, saan ka man nakaupo, padakit ang ipanalangin, kapatid. Just lift up your hands right now. Thank you, Jesus. Thank you for that hand. Nakikita ka ng Panginoon. Make this decision right now. Today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. If you would like to allow Jesus to, to take full control of your situation, of your life, huling pagkakataon po, saan man po kayo nakaupo, handa ko po kayo panalangin, taas nyo lamang ang inyong kamay right now. Thank you. The Lord can see you. For the last time, taas lang po ninyo ang inyong kamay. Po kayo mahiya. Kaya salamat po sa kamay na yun. Nakita kayo ng Diyos. Sa lahat po ng nagtaas ng kamay, pwede po ba kayong tumayo sandali? I'll just pray for you. Lord, thank you for these people. Sige po, kayo mahiya. Huwag niyong isipin yung nasa paligid po ninyo. Tayo lang po kayo. Sumabay po kayo sa panalangin. Ito sabihin niyo, Panginoong Yesus, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ko ng iyong banaladugo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa karapatang maging anak ng Diyos, ang buhay kong ito ay naalay ko na para sa iyo. Salamat po. Thank you for listening to this message. For more messages like these from other Victory Centers, please visit victory.org.ph resources podcasts.